2: Mieux que les JO 2024, l'année de la physique 2024. Pour l'occasion, on vous a préparé une semaine entièrement quantique. Hier, nous parlions de cette révolution scientifique. Aujourd'hui, à quel point le quantique est aussi une révolution technologique Il y a quasiment un siècle, en 1925, Planck, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, Dirac et Bohr initiaient et formalisaient la mécanique quantique. Leurs équations ont façonné le monde d'aujourd'hui. La première révolution quantique est à la base de toute l'électronique moderne. Depuis les années 80, la recherche entame une seconde révolution quantique. Quelles sont ses promesses et à quel point pourrait-elle bouleverser notre société L'innovation roule des mécaniques quantiques. Pascal Sénélar, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche NRS au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie, cofondatrice et conseillère scientifique de la start-up Candela et membre de l'Académie des sciences. En duplex de Grenoble, bonjour Tristan Meunier. Bonjour. Vous êtes physicien, chercheur CNRS dans l'équipe Circuits électroniques quantiques à l'Institut Nel à Grenoble et directeur technologique et cofondateur de la start-up Cobli. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. C'est maintenant sur notre fil Action CQFD. Comment la physique la plus abstraite, fondamentale, a pu accoucher de nouvelles technologies quelles sont, quelles sont les prouesses technologiques issues de la première révolution quantique Et quelles sont celles que l'on peut attendre avec la deuxième révolution quantique en cours Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec l'un de ces acteurs majeurs, le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect. C'est notre archive du jour.
3: Quelques décennies plus tard... On va avoir une révolution technologique basée sur la dualité en deux particules qui va avoir des applications sur des produits de masse. On va inventer le laser en 1947, dont vous vous rappelez, hein, les premières idées de mécanique quantique début du siècle, 1925 l'équation de Schrödinger, 1930 Dirac, on commence vraiment à comprendre à fond la théorie. 1947, le premier transistor. Ensuite, les circuits intégrés. Il faut bien au moins 10 ans ou 15 ans, parce que les circuits intégrés, c'est beaucoup de transistors sur une même puce. C'est à la base des, des ordinateurs. Et puis par ailleurs, euh, en 1960, on invente le laser. Et sans laser, vous n'avez pas d'autoroute de l'information avec des fibres optiques. Vous ne pouvez pas faire passer la lumière ordinaire dans les, dans les fibres optiques. Il faut vraiment avoir des lasers pour envoyer l'information dans les fibres optiques. Donc on invente de nouveaux composants, ce qui nous donne la société de l'information et de la communication dont on peut, je crois honnêtement dire que c'est une révolution sociétale aussi importante que celle qui a été due à la machine à vapeur au XIXe siècle. Donc je reprends les trois adjectifs. La révolution, elle est d'abord conceptuelle puis scientifique, puis technologique. Et on se posera la question, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes qualificatifs à la deuxième révolution quantique Et Voilà, Alain
2: Aspect, lors d'une conférence à l'Institut d'astrophysique de Paris en 2023, Pascal Sennelard, on ne se rend pas forcément compte, mais sans cette première révolution quantique, on vivrait dans un monde complètement différent.
4: Oui, complètement différent. Euh, Alain Aspect revient sur ce qu'il appelle la dualité onde-particule. Qui est ce que vous avez discuté hier, notamment dans l'émission dans d'hier, sur le fait que en mécanique quantique, on va considérer les objets, la lumière ou les électrons, à la fois, suivant les circonstances, comme des ions, comme des particules ou comme des ondes. Et c'est cette dualité onde-corpuscule qui est au cœur de cette première révolution technologique. En fait, c'est elle qui est au cœur de, du transistor, de notre capacité à créer des objets qui ont des états quantifiés. D'accord, c'est en fait on peut comprendre la quantification des niveaux d'énergie, par exemple d'un électron dans un atome, euh, en considérant l'analogie mathématiquement avec une corde de guitare qu'on va tenir au debout. Hein. C'est parce que on a des, on doit tenir la corde au debout qu'on va avoir certaines, seulement quelques fréquences qui vont pouvoir résonner, quelques notes qui vont pouvoir être jouées. C'est exactement mathématiquement la même chose. Que donne cette dualité en corpuscule qui dit que les électrons dans certains systèmes vont prendre des niveaux d'énergie quantifiés, d'énergie bien précise. Donc ça c'est le premier ingrédient, c'est notre capacité à comprendre les niveaux d'énergie par exemple dans les atomes, ça c'est ce qu'il y a dans les horloges atomiques par exemple, à sculpter la matière de façon à réaliser des systèmes semi-conducteur analogue dans lequel les électrons vont avoir des niveaux d'énergie quantifiés. C'est donc notre capacité à connaître et maîtriser des niveaux d'énergie quantifiés qu'on exploite à fond dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui donne lieu à l'invention du transistor, du laser, du GPS, etc., tel que le dit Alain.
2: On va revenir justement dans le détail sur ces produits issus de cette première révolution quantique, mais pour vous faire réagir, vous aussi Tristan Meunier, euh, sur cet archive qu'on vient de passer, Alain Spey, euh, résume en, en une minute l'influence monumentale de cette première révolution quantique.
5: Oui, oui c'est toujours un plaisir d'entendre Alain avec, euh, avec sa, sa façon de parler qui est toujours... Euh très 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 positive par rapport à la, à la, à la recherche et à la, à la technologie hein. j'aimerais revenir sur le fait que effectivement comme dit euh, comme dit euh, comme dit pascal la mécanique quantique a permis de comprendre la réalité euh, des porteurs et répondre à des questions dans la, dans la science des matériaux qui étaient qui était à l'époque pour comprendre pourquoi un matériau pouvait conduire euh, du courant et, euh, et à l'aide de cette théorie, eh bien, on a pu comprendre bien qu'un système isolant, par exemple, qui ne transmet pas le courant est conducteur grâce à cette dualité on corpuscule des des, euh, des, euh, des des électrons. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on a commencé à pouvoir mettre en œuvre dans cette dans cette dans cette dans cette dans cette, dans cette, dans cette idée, eh bien, de nouveaux matériaux. Et c'est l'émergence des semi-conducteurs, hein, comme l'a dit euh, comme l'a dit Pascal, où cette fois-ci, on peut à l'aide d'une grille tout simplement le changer en appliquant un voltage. Un, un potentiel sur sur, les, euh, sur une grille, le faire passer d'un conducteur à un isolant. Et c'est la base de ce qu'on appelle le transistor, hein, effectivement, où on peut, à l'aide d'une grille, à l'aide d'une un, tension, tout simplement faire passer un courant ou ne pas passer un courant. Et c'est la base du, euh, du 0 et du 1 qu'on utilise dans les processeurs euh, dans les processeurs classiques, dans les ordinateurs classiques.
2: Oui, ah pardon, je voulais pas vous interrompre. Continuez, restez en et... Non non non.
5: mais je... <rire> et, et, et je pense que je pense que c'est vraiment très important. Il, il y a là, il n'y a pas de il y a pas de quantification. En fait, on essaye de comprendre juste comment on fonctionne un transistor. Et comme il l'a dit, vous mettez plusieurs de ces transistors, vous avez le 0 et le 1 Vous mettez plusieurs de ces transistors, vous les assemblez et vous allez pouvoir commencer à les faire interagir entre eux pour faire des portes logiques. C'est les bases du calcul classique en fait. Et, et ça, ça a donné lieu à toutes. Euh, ce, qui, ce, qui, ce à quoi il fait référence, hein. toute l'industrie semi-conductrice qui est aujourd'hui une industrie euh, très florissante qui nous permet d'avoir accès à des ordinateurs, des smartphones des calculateurs exascale dont vous avez parlé dans certaines de vos émissions et cette révolution hein, qui, euh, qui, qui est en oeuvre, qu'on qu voit tous les jours en oeuvre, en bah, elle, est, elle est liée à la mécanique quantique et c'est quelque chose il le dit souvent à l'inspect, c'est quelque chose qui est mal connu en fait, euh, on est déjà en train d'utiliser des systèmes qui sont gouvernés par la mécanique quantique
2: oui, c'est ça, c'est que la, la compréhension de la façon dont les électrons se déplacent dans les semi-conducteurs, c'est ce qui a permis de comprendre comment créer et optimiser les transistors, qui, qui est la découverte qui a changé le monde.
4: Le transistor est une des découvertes qui a changé le monde. C'est évident, hein, par la miniaturisation de l'électronique, il faut se rappeler que le transistor, au début, c'était des objets qui faisaient la taille d'une ampoule électrique aujourd'hui. Et petit à petit, il y, a, il y a eu la miniaturisation, et puis effectivement, cette capacité... Euh, en appliquant euh, un certain nombre de contrôles de laisser passer ou non le courant. C'est l'interrupteur 0 ou 1 hein, de l'ordinateur classique. Euh, la lumière, les lasers, sont une autre révolution technologique absolument majeure hein, qui sont au cœur de l'Internet aujourd'hui, au cœur de, des milliards d'applications, hein, que ce soit aussi de l'imagerie, euh, euh, des, des interconnexions optiques, etc. Le laser aussi est un objet d'une certaine façon issu de la première révolution quantique, avec cette fois-ci... Euh, originellement, euh, une compréhension de comment les atomes émettent la lumière et euh, une autre euh, propriété que introduit la mécanique quantique et la physique statistique, que certaines particules aiment être ensemble et d'autres n'aiment pas être ensemble. Et dans un laser, on exploite le fait que les photons, les grains de lumière, c euh, ces particules élémentaires de lumière, quand on considère la lumière comme une particule, sont des particules qui euh, préfèrent se mettre toutes dans le même état quantique. Un laser, c'est euh, un système dans lequel des atomes émettent de la lumière et on a piégé cette lumière suffisamment longtemps pour que un photon appelle le suivant et, et de façon exponentielle de façon euh, très efficace on a de plus en plus de photons dans le même euh, émis à la même longueur d'onde donc vous avez ces lasers très euh, directionnels ils émettent tous dans la même direction et puis très euh, monochromatiques, tous de la même couleur exactement. Donc en fait, on peut quand même dire qu'il y a à la fois l'industrie des semi-conducteurs et puis énormément d'industries de, de la photonique qui sont au cœur de notre, notre, notre univers quotidien aujourd'hui.
2: L'invention du laser le 16 mai 1960, les conséquences de, de cette invention, c'est bien mieux que les machines pour les ricotes-barres, C'est surtout un outil essentiel pour la recherche fondamentale, Tristan Meunier. Et on peut, on peut aussi rappeler hein, que le laser est aussi au cœur de cette révolution actuelle, de cette deuxième révolution quantique.
5: Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi vrai pour le laser que pour la nanotechnologie. À partir du moment où on a ces deux outils, on va passer, euh, on va alimenter ce qui va se passer ensuite dans la seconde révolution. On va passer de pouvoir avoir, avoir accès à des ensembles d'éléments à des objets quantiques individuels. Et ça c'est vraiment le laser qui va le permettre, pour la manipulation des atomes par exemple, ou la nanotechnologie où vous allez mettre au plus près des particules élémentaires que vous voulez euh, manipuler, les électrons par exemple, ou les, ou les, les noyaux dans des, dans des semi-conducteurs, au plus près de ces éléments quantiques pour pouvoir les sonder et les manipuler. Et c'est ces deux, ces deux choses qui sont issues de la mécanique quantique qui vont alimenter cette seconde révolution et dont on va parler dans la suite.
2: Les, les, les semi-conducteurs, les lasers, Pascal Seyner a aussi la supraconductivité. La supraconductivité, c'est
4: une des manifestations perceptibles à notre échelle du comportement quantique de la matière alors La supraconductivité, c'est euh, des matériaux qui, euh, sous certaines conditions, euh, deviennent euh, présentent aucune résistance à la propagation des courants. Donc c'est des charges euh, qui se mettent par deux, des électrons qui se mettent par paire hein, et qui deviennent justement ces particules dont je parlais euh, tout à l'heure, hein, des particules qui souhaitent être ensemble. En fait, les électrons individuellement, c'est des particules qui n'aiment pas être ensemble, on appelle ça des fermions, et qui préfèrent ne pas partager le même état quantique qu'en vous passer en des paires de coupeurs dans la supraconductivité, et eh bien, on, on change de système. Les paires de coupeurs deviennent des, ce qu'on appelle des bosons, des particules qui aiment être ensemble et qui, d'un seul coup, permettent de, peuvent tout être dans le même état quantique et peuvent, en fait, euh, permettre au courant de circuler sans frottement, euh, sans résistance. Donc, ces supraconducteurs hein, ont été lancés, étudiés, alors, découvert... Euh, je suis incapable de vous donner la date, en fait, peut-être que Tristan sait, euh, mais euh, sont apparus euh, assez rapidement euh, d'un point de vue euh, des applications comme intéressants pour euh, s'affranchir justement de la dissipation de chaleur qui vient avec l'électronique classique. Et donc on en parlera après, c'est aussi un élément très important de la deuxième révolution quantique et il les, est euh, les, les grands industriels de l'électronique, euh, les GAFA notamment, se sont lancés sur l'ordinateur quantique à partir des matériaux supraconducteurs justement parce qu'ils ne dissipent pas de chaleur. Et c'était ça leur première motivation, en fait, avant de s'intéresser aux propriétés quantiques qui, qui sont permises par les propriétés su supraconductrices. Pardon. Tristan Meunier
5: la date, la, date, la date exacte, je pense que je ne l'ai pas exactement, mais c'est le début du siècle. Hein. C'est les manips de Cam Cam Learning holmes euh, qui ont montré que la résistance s'évanouissait en fait à basse température. Et, et tout à fait la supréconductivité fait partie de ces états de la matière qui ont été découverts grâce à, en fait, à, la, à la prise en compte de la dualité hormonee corpuscule pour les électrons. Et ces états qui sont effectivement qui n'ont plus de dissipation vont pouvoir bah, créer des ondes et pouvoir faire des, euh, des interféromètres avec ces ondes et, et ça a donné lieu euh, et bien à des, à, des, à, des, à des machines bien connues qui sont les, les IRM, les imageries à résonance magnétique qui sont basées sur ces principes-là à l'heure euh, actuelle et qui permettent d'être bah, utilisées dans, en médecine en particulier.
2: Oui, L'IRM qui est en effet aujourd'hui incontournable dans l'imagerie médicale. Alors qu'attendre de cette seconde révolution quantique Quelles en sont ces bases théoriques Et pour quelles applications rester avec nous
6: Sculpture, la science CQFD Natacha Trio.
2: En direct sur France Culture avec Pascal Sénélard et Tristan Meunier, nous parlons de ce passage à la seconde révolution quantique, une révolution qui est en train de se faire. On a vu hein, que ces innovations technologiques, enfin, on vient de voir hein, d'ailleurs toutes les innovations technologiques de la première révolution quantique qui découlent des découvertes du début du siècle avec ce contrôle de niveau d'énergie. Parmi les applications technologiques omniprésentes dans nos vies qui sont directement issues du formalisme quantique, il y a les horloges atomiques qui servent pour les systèmes de positionnement et navigation et autres GPS. Bonjour Céline Ozen. Bonjour Natacha. Vous êtes allé au laboratoire Système de référence Temps-Espace de l'Observatoire de Paris pour
0: découvrir comment on arrive à contrôler un phénomène quantique pour améliorer considérablement leur performance. Oui, il s'agit du spin-squeezing, une forme d'intrication qui, bien maîtrisée, permettrait de contourner une limite associée au bruit quantique qui entrave l'amélioration des horloges atomiques classiques. C'est la stratégie déployée par Carlos Garrido-Alzar qui travaille à partir d'atomes corrélés qui offrent justement des conditions propice au sein des anciennes écuries royales de l'Observatoire, il affûte cette nouvelle génération d'horloges à la performance inégalée.
6: Une horloge, c'est un oscillateur micro-ondes qui nous permet de générer des signaux périodiques dans le temps. Et ces signaux-là, on va les comparer avec une référence très stable pour pouvoir être sûr de l'unité de temps qu'on est en train de générer. Donc dans notre cas, ces références stables, c'est les, les transitions atomiques, qui sont une fréquence bien définie quand on utilise ces deux niveaux d'énergie stables. Et cette stabilité a l'âge, pratiquement, de l'univers. C'est-à-dire que ce sont éléments qui ont eh, la stabilité spectrale nécessaire pour faire ce type de comparaison avec, un, avec une nos classique. On est au 14e arrondissement. Et ici, on voit toute la, la construction, tous les bâtiments historiques de l'Observatoire de Paris. Et c'est un cadre assez exceptionnel, qui est actuellement l'observatoire le, le plus ancien encore en activité dans le monde.
0: Oui, il a été fondé par Colbert,
6: je crois. Euh, exactement, la construction ça date de, de 1600 et quelques, donc du 17e siècle. Et aussi, il y a l'Observatoire de Médon, qui, qui a été construit celui-là, après celui de, de Paris.
0: Dans votre cas, dans l'étude que vous avez publiée, il est question non plus de stabilité atomique mais de, de corréler des atomes parce qu'avant, on employait des atomes décorrélés avec euh, des contraintes du bruit et là, vous avez réussi à surpasser ça.
6: Oui, effectivement. Du fait que les atomes ne sont pas corrélés, on a un bruit qui vient intrinsèquement du type de mesure qu'on utilise. Le bruit de projection quantique qu'on appelle. Et ce bruit, euh, il est originé par le fait que les atomes sont décorrélés. Et pour réduire ce niveau de bruit, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des corrélations quantiques entre les atomes, de manière à que la direction soit parfaite pour tous les atomes. ça veut dire que tous les atomes vont pointer dans la même direction, avec une déviation qui est bien inférieure à la déviation d'un système dans lequel il n'existe pas de corrélation entre les atomes.
0: C'est ce phénomène qu'on appelle le spin-squeezing
6: Exactement, c'est le phénomène qu'on appelle le spin-squeezing, dans le sens où on peut imaginer un aimant comme un spin. Un spin, c'est une flèche qui a deux positions possibles, en pointant vers le nord ou vers le sud. Et le spin-squeezing consiste à réduire ce bruit de pointage atomique en introduisant des corrélations entre les atomes.
0: Quel est le niveau de performance atteint justement grâce à ce à l'appréhension de ce phénomène et quelles découvertes on a pu faire euh, une fois qu'on a réussi à, à obtenir euh, cet état-là
6: Alors, euh, le spin-squeezing, par exemple, celui qu'on a démontré ici avec notre expérience en collaboration avec l'OLKB, elle est euh, autour de 8 dB. Donc, c'est une compression, une réduction de bruit atomique euh, assez importante. Et... Euh, à ce jour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré les protocoles pour générer ces compressions de bruit. Mais pour l'instant, on n'a pas encore implémenté l'horloge qui utilise ce type de protocole. Donc, on est en train de travailler en ce moment pour améliorer les performances de l'horloge en utilisant un état comprimé de spin, un spin squeezing. Donc, on espère qu'en utilisant un état comprimé en bruit de spin, un spin, spin squeezing, à ce, ce moment-là, on pourra gagner deux sortes de grandeur dans la performance et la stabilité relative des fréquences de l'horloge. C'est-à-dire qu'on passerait autour de 10-13 à 10-15 dans les cours de 10-16. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va rentrer dans les anciennes
0: écuries du site de l'Observatoire Royal.
6: Oui, absolument. Les écuries, on avait les chevaux de la, de la Poste royale, mais qui aujourd'hui sont des laboratoires de physique quantique. Ça, c'est la salle de l'expérience dans laquelle on a fait des horloges atomiques avec des atomes froids piégés sur un micro-circuit atome. Donc, un micro-circuit, c'est une puce, hein, un composant microélectronique dans lequel on vient fabriquer un motif de fil qui nous permet de créer des champs magnétiques de sorte à manipuler l'état externe des atomes. C'est-à-dire que on crée des champs magnétiques qui ne sont pas homogènes et de ces fait, on peut générer des forces qui vont se coupler au moment magnétique de l'atome, à ces propriétés magnétiques ont les atomes, de pouvoir interagir avec des champs magnétiques. De ces façons-là, on peut les piéger, par exemple, on peut les localiser dans un point de l'espace, et ensuite manipuler les atomes en utilisant, par exemple, de la lumière.
0: Pendant combien de temps on arrive à les piéger Parce que là aussi, il faut se rendre compte des conditions expérimentales dans lesquelles on manipule ces atomes.
6: Oui, effectivement, nous, on, on utilise des systèmes à ultra-vide, avec un vide assez poussé. Une enceinte dans laquelle on vient extraire toute l'air qui est contenue, donc exactement qui est à l'intérieur là-bas.
0: Derrière les bâches
6: Exactement, oui. Et dans cette enceinte, on vient refroidir, on vient refroidir les atomes à l'aide des faisceaux laser. Donc on utilise un refroidissement laser pour pouvoir préparer un état quantique bien défini pour faire l'interrogation de l'horloge. Typiquement, on peut garder les atomes quelques secondes avec le niveau des vides qu'on a dans les expériences. Ce qui est
0: assez longue.
6: Qui est une durée relativement longue pour pouvoir faire les, les mesures que nous, nous réalisons, effectivement. L'aspect qui me motive le plus est la partie applicative, la partie application, c'est-à-dire pouvoir transcrire la physique quantique très, très fondamentale dans un instrument qui, qui va avoir un impact sociétal qui peut être assez conséquent. Je pense que quand on fait le travail qu'on fait des chercheurs, et qui est supporté par la société, par la contribution de toute la société. Une partie importante est de pouvoir rétribuer cet effort en cherchant à appliquer les résultats de nos recherches de sorte à avoir plus les conditions de vie qui sont plus favorables.
2: Merci Céline Lozaine pour ce reportage. Tristan Meunier, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
5: ah bah c'est tout à fait sur le sur le sur le sujet de l'émission hein. on, on est à une illustration du passage de la première révolution à la deuxième révolution dans cette dans cet extrait avec euh, mais bon pour les pour les pour les gens les atomique hein, c'est simplement ce qui nous permet de définir à l'heure actuelle la, le, le temps hein, la, la référence de temps pour pouvoir calculer de manière très précise comment euh, synchroniser des euh, différentes appareils et on l'utilise en particulier avec les avec les gps hein. vous savez qu'on arrive à localiser maintenant euh, euh, avec des GPS à, à mieux d'un mètre votre position euh, sur Terre. Et ici, il vous explique que, bon, bah, typiquement, le bruit que vous avez sur ces systèmes, eh bien c'est ce qui va limiter cette précision. Et euh, au départ, en première, évo en première évolution, bah, vous étudiez les atomes, le fait qu'ils étaient bien discrets, que vous, étiez, vous vous interrogez ces atomes. Et là, la manipulation des atomes que vous allez réaliser pour pouvoir les corréler va générer euh, quelque chose qui va diminuer le bruit et augmenter la précision de leur atomique. Donc, Augmenter notre capacité à pouvoir bien synchroniser tous les appareils qu'on utilise pour la géolocalisation ou les appareils de laboratoire. Donc c'est très intéressant et c'est tout à fait à la transition de ce qu'on veut de ce qu'on veut, qu veut expliquer ici entre la première révolution et la deuxième révolution. Pascal Senelar,
2: une réaction. Je vous voyais que le spin cuisine vous faisait réagir.
4: Oui, alors c'est le spin cuisine c'est un mot hyper technique que je voudrais essayer d'illustrer si possible. Alors pas en spin-cuisine, mais le mot squeezing. Alors c'est comme Tristan vient de le rappeler, il y a un bruit fondamental quand on fait une mesure en mécanique quantique. Et euh, je vais prendre l'exemple de la lumière, par exemple. Si on prend une onde, vous imaginez un système qui va osciller euh, dans le temps et dans l'espace. Vous avez deux grandeurs qui caractérisent cette onde. L'amplitude de l'oscillation, hein, le minimum et le maximum. Et puis à quel moment ça va être maximum et minimum. On appelle ça la phase. Donc il y a l'amplitude et la phase de l'onde. Et en mécanique quantique, qu'on vous dit, euh, on apprend qu'en fait, on va avoir des fluctuations fondamentales sur les deux quantités, on va avoir une incertitude sur l'amplitude et avoir une incertitude sur la phase. Et c'est irréductible, on va avoir euh, une combinaison d'incertitudes sur les deux, mais on peut faire en sorte, dans la deuxième révolution quantique, de réduire très fortement une des incertitudes, par exemple, la phase, hein, à quel moment je vais avoir le minimum ou le maximum, au prix de payer une très grande, euh, beaucoup plus grande incertitude sur l'amplitude. Mais si je fais une mesure, si je fais une mesure d'interférence, par exemple, qui est très sensible à la phase, hein, eh bien, j'ai gagné, parce que j'ai gagné en précision, j'ai réduit énormément le bruit intrinsèque sur la phase voilà c'est ça le mot squeezing hein, qu'on peut qui est utilisé, utilisé ici euh, dans les dans les horloges atomiques je voulais faire un, un petit clin d'œil aussi aussi ça a été utilisé par exemple euh, pour la détection des ondes gravitationnelles où on a utilisé ce qu'on appelle de la lumière squeezée pour gagner en sensibilité et avoir des capteurs d'ondes gravitationnelles euh, beaucoup plus sensibles et là vous voyez que dans les applications de la deuxième révolution quantique on va aller vers des applications peut-être euh, industrielles technologiques mais aussi des révolutions vers d'autres Domaine de la science. Mais c'est ça qui est très excitant.
2: Alors Cette deuxième révolution quantique, justement, qu'est-ce qu'elle inclut C'est vraiment les applications concrètes de l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est l'un des phénomènes les plus intrigants de la physique. Schrödinger invente l'idée de l'intrication avec le chat, ce paradoxe célèbre. Euh, Pascal Sennelard, on est passé sur cette idée-là un peu vite dans l'émission d'hier. Est-ce que je peux vous demander justement de nous éclairer sur ce qu'est l'intrication
4: Alors en fait, pour moi, le chat... C'est plutôt la superposition quantique. Le chat peut être mort et vivant à la fois. d'accord Donc C'est vraiment l'idée qu'on va pouvoir avoir une particule, par exemple si on imagine un photon, un grain de lumière qui va pouvoir passer sur une fibre optique à droite ou à gauche en même temps et la, la mécanique quantique vous dit que tant que vous ne cherchez pas à savoir par où le photon est passé, eh bien vous avez une chance de le mesurer des deux côtés à la fois. L'intrication, c'est en fait une généralisation, de mon point de vue, de ce phénomène de superposition, où on parle maintenant de deux particules, par exemple. Donc je vais prendre une, une illustration très euh, classique, euh, pour bien comprendre. Prenons une pièce de monnaie, euh, pile ou face, elle peut tomber sur pile ou face. Euh, la, la superposition quantique vous dit que vous pouvez l'avoir dans une superposition de pile et, et de face. L'intrication vous dit que je peux créer euh, un état quantique de ces deux pièces de monnaie, euh, qui fait que si euh, je lance ces deux pièces, elles vont forcément toutes les deux tomber sur le côté pile ou forcément tomber toutes les deux sur le côté face. Je ne sais pas ce qui va se passer, ça sera soit toutes les deux pile, soit toutes les deux face, mais forcément du même côté. Et en fait, ce qui devient même quantique, c'est qu'elles peuvent même tomber toutes les deux sur la tranche, mais exactement de la même façon. Donc l'intrication décrit un, une situation de la mécanique quantique où on a deux objets quantiques au destin lié, d'une certaine façon. Et ça, on peut l'utiliser, par exemple, pour, des pour réaliser des communications sécurisées par les lois de la mécanique quantique.
2: On reviendra justement oui. sur les applications. Tristan Meunier, pour nous éclairer justement sur ce phénomène étrange de l'intrication quantique.
5: Oh bah, le, je pense que les, la, les, les corrélations, hein, on, on l'utilise un certain nombre de fois dans des expériences quand on veut faire interagir deux particules. Alors Pascal l'a très bien illustré euh, sur le sur la sur le problème de la de, de la corrélation et ce qui a été démontré ensuite, c'est que ces euh, ces corrélations qui sont créées euh, quand vous faites interagir deux systèmes quantiques, eh bien n'ont pas d'équivalent classique. Hein, ça c'est les fameuses expériences euh, d'Alain Aspect euh, qui ont été euh, qui ont été faites et refaites euh, avec différentes particules quantiques et qui vous montrent que fondamentalement les corrélations qui sont euh, présentes et qui sont quantiques dans ces systèmes, euh, n'ont pas d'équivalent au niveau classique et c'est ça qui, fait, qui en fait la particularité, qu'on va utiliser ensuite une fois qu'on a, on est sorti de cette, de cette, de cette interrogation sur ce que ça veut dire. En fait, on va l'utiliser. C'est ça la seconde révolution, c'est d'utiliser ces propriétés d'étrangeté pour pouvoir en faire, en les utiliser en application.
2: Oui, c'est ça. C'est que l'expérience d'Alain Aspect en 1982, la fameuse expérience d'Orsay, montre que si on fabrique deux photons dans un état intriqué, qu'on les sépare et qu'on mesure la polarisation de l'un, ça détermine automatiquement, immédiatement la polarisation la polarisation de l'autre, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare. Ça, c'est donc l'expérience qui a valu à Alain Aspect son prix Nobel en 2022, et c'est ça qui marque donc le passage de cette deuxième révolution quantique. Mais, euh, pour compléter ce que vous dites, Tristan Meunier, cette deuxième révolution ça va être donc d'être exploiter l'intrication, mais pour exploiter l'intrication, il faut aussi développer des techniques expérimentales qui permettent de contrôler les objets quantiques un par un, individuellement.
5: Tout à fait. On revient sur ce qu'on avait discuté auparavant sur l'émergence des nanotechnologies, des lasers qui nous permettent effectivement, et eh bien non seulement de contrôler la lumière avec les expériences qui sont les premières expériences euh, un aspect sur ces, sur, ces, sur ces photons uniques, et ensuite de pouvoir euh, bah, tout au cours de l'histoire hein, de, 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 la, de, la, de, la, de la genèse en fait de, 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 ces, de ces manipulations quantiques. J'ai je, je, fait un, pour préparer cette émission, j'ai fait un petit texte historique. Hein, première démonstration de la manipulation d'un atome, ça a été fait aussi bien aux Etats-Unis qu'en France au laboratoire kessler brussel avec les travaux de Serge Haroche qui ont été aussi récompensés par un prix Nobel les premières manipulations d'objets quantiques dans des solides, c'était 1998 avec des qubits supra on y reviendra, et les premières manipulations dans des semi-conducteurs c'est 2005 donc vous voyez il y a toute une espèce de, 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 de vague qui se met en place pour pouvoir manipuler ces objets quantiques individuels, à l'aide des technologies, à l'aide des lasers qui ont été développés pendant la première évolution.
2: Mais Pascal Sennelar, même, même Schrödinger pensait que ce ne, ce ne serait pas possible qu'on ne pourrait observer que les propriétés collectives d'un ensemble d'objets quantiques.
4: Oui, oui, alors dans la liste des particules individuelles, je vais rajouter le photon, la liste de Tristan. Les, premiers, euh, les premières expériences d'Alain Aspect ont été faites sur des ensembles d'atomes qui émettaient des ensembles de photons, mais ils avaient trouvé une technique pour... Euh, n'en regarder qu'un à la fois, d'une certaine façon. Euh, depuis, alors c'est dans les mêmes années, hein, début des années 2000, là, on est capable de générer et de manipuler des photons un par un. Donc on est vraiment entré dans l'air, quel que soit le domaine qu'on regarde, que ce soit les supraconducteurs, les semi-conducteurs, les atomes, les photons, toutes ces particules qu'on peut, et tous ces systèmes quantiques, parce que c'est plus que des... Euh, particules individuelles, c'est des systèmes quantiques qui se comportent comme des systèmes quantiques individuels. Euh, on les manipule maintenant quotidiennement dans les laboratoires et maintenant même dans les start-up pour essayer d'exploiter ces phénomènes de superposition et d'intrication pour faire de nouvelles fonctions. Et on est vraiment dans cette ère-là quotidienne.
2: Tristan Meunier, donc il y a donc ces objets quantiques individuels naturels, électrons, atomes, ions, photons, mais il y a aussi des objets quantiques individuels artificiels et l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de réussir à créer ces objets quantiques individuels artificiels.
5: <rire> oh bah, oui, tout à fait. Donc euh, <rire> là, je vous êtes, vous êtes, vous êtes au cœur du sujet. En fait, les, historiquement, et c'est vrai que les gens, les physiciens sont allés au, au plus simple. En fait, hein. les photons, c'était des choses qui étaient assez simples à isoler de l'environnement. Si on, si on prend un peu de recul par rapport à ça, j'aimerais bien avoir l'avis la, de, de Pascal sur la question. <rire> Mais ensuite, et ensuite, il a, il a, c'est vrai que les premières manip, les, les premières manipulations de quantique sur des atomes ont été, euh, ont été faits par par rapport à des choses. Euh, Serge Haroche a l'habitude de dire que les atomes sont donnés par la nature. En fait, on ne on peut pas les changer. C'est des atomes. Aussi c'est des choses qui sont fixées, leur, leur, leur fréquence caractéristique est fixée par Dieu si on ose le dire. Mais ensuite, et donc toute cette la, la caractéristique des atomes, c'est tout simplement d'avoir des états d'énergie bien séparés, d'accord. Et mais ça c'est pas du tout seulement le, le cas pour les atomes. On peut faire des atomes artificiels en, en, en réalisant dans des, dans des, dans des, dans des semi-conducteurs, dans des supraconducteurs, des systèmes qui ont cette quantification d'énergie. Et une fois que vous avez ces niveaux, en fait, vous allez pouvoir définir un niveau fondamental et un niveau excité, ce qui va être les bases euh, bah, d'un bit quantique, en fait. Et c'est sur ces états de niveau que vous avez, sur lesquels vous allez pouvoir faire des manipulations. Et donc, on peut aussi bien manipuler des atomes que des atomes artifici artificiels dans des matériaux. Et ce que ça ouvre derrière, c'est de pouvoir tout simplement à l'aide de ces matériaux, bénéficier de toute de toute la la, la la technologie pour pouvoir les multiplier à volonté de manière contrôlée comme on le fait en fait on a nos fabrications dans la dans la dans l'industrie semi-conductrice par exemple.
2: Où en est-on de cette deuxième révolution On en parle après cette interview musicale pour laser. laser beam en direct sur France Culture car nous parlons de la première et de la seconde révolution quantique avec nos deux invités du jour, Pascal Sénélard directrice de recherche CNRS au centre de nanosciences et de Nanotechnologie cofondatrice et conseillère scientifique de la start-up Candela et membre de l'Académie des sciences. Et avec Tristan Meunier, physicien, chercheur CNRS dans l'équipe Circuits électroniques quantiques à l'Institut Nel à Grenoble, directeur technologique et cofondateur de la start-up Cobli. Nous venons de parler des innovations et des prouesses technologiques spectaculaires de cette première révolution quantique. Si la première révolution s'appuie sur le concept de dualité onde-particule, la deuxième, elle, est basée sur l'intrication quantique. Alors des photons intriqués, ça peut servir à quelque chose historiquement la première application à laquelle on a pensé c'est la cryptographie quantique en 1992, Arthur Eckhart propose d'utiliser des photons matriqués pour transmettre des messages de façon absolument sûre Pascal Senelard, quel est le principe de la cryptographie quantique si on prend Alice et Bob les, les figures classiques en cryptologie oui, oui. Alors,
4: euh, Prenons Alice et Bob, donc deux personnes qui veulent euh, échanger une clé une clé d'encryption euh, comme on a développé euh, dans différentes situations pour protéger la, la, la confidentialité de l'information et et on met au milieu une source de lumière qui va émettre des photons par paire. On va émettre les photons par deux. Et ces photons vont être dans un état exactement comme ce que je décrivais tout à l'heure avec mes pièces de monnaie, de manière très basique. On va maintenant parler de deux photons. Alors... Euh on peut utiliser la polarisation de la lumière ou leur couleur, par exemple, pour encoder l'information. Et on va placer ces deux photons dans, deux, dans un état quantique où, euh, eh bien, si j'envoie les deux photons, l'un à Alice et l'autre à Bob, et qu'ils euh, font chacun une mesure, si Alice mesure le photon, par exemple, étant rouge, si, euh, eh bien Bob, Bob détectera ce photon forcément rouge. Et si Alice le mesure bleu, Bob le mesurera forcément bleu. Et on, est, on a créé cet état qui est tous les deux rouges et tous les deux bleus à la fois. Pourquoi ça me permet euh, de garantir la sécurité des communications Eh bien, c'est parce que la personne au milieu qui génère les photons a juste créé ces photons dans un état particulier et que le résultat de la mesure d'Alice et de Bob, on n'est pas capable de le prédire à l'avance. Ça sera tous les deux bleus ou tous les deux rouges, je ne peux pas dire. Ça pourrait même être tous les deux verts, euh, si je continue mon analogie, mais... Moi, au milieu, qui est juste donné un canal de communication, je ne peux pas savoir quelle information ils ont partagé. Voilà. Ça, c'est un des principes simplifiés, hein, de la cryptographie qui exploite l'intrication. Et c'est pour ça que la, les, les mesures d'Alain Aspect, qui montraient qu'il n'y avait pas de variable cachée, qui ne permet pas d'accéder à cette information avant que la mesure ait lieu, eh bien, dit, ben, personne ne peut prévoir, euh, et personne ne peut donc espionner.
2: Oui, c'est ça Tristan Meunier, c'est que pendant la propagation des photons intriqués, l'espion n'a rien à espionner. Si l'espion espionne, on sait immédiatement qu'il a espionné
5: c'est le principe hein. c'est le, le principe que vous allez perturber au cours du, du temps euh, cette, ce, ce, comment dire si jamais, si jamais l'espion effectivement aussi euh, regarde ce qui se passe, il va aussi perturber ce qu'il se passe hein, Si, je, si je, me, je me rappelle bien du concept de cryptographie quantique et c'est cette, cette perturbation qui va donner des informations aussi à Alice et Bob qui va fondamentalement lui permettre de savoir ce qu'elle a été, elle a été euh, la, la liaison a été corrompue
2: alors comme on l'a vu après les expériences d'aspect On sait aujourd'hui qu'on peut faire de la cryptographie quantique à 1200 km de distance Avec un satellite qui joue La source d'envoi des photons intriqués vers Deux endroits terrestres séparés par cette distance euh, La cryptographie quantique aujourd'hui C'est un enjeu majeur En diplomatie, dans la finance, les affaires militaires Autre application, Pascal là C'est la téléportation quantique Et ça c'est pas du fantasme
4: oh, La téléportation quantique En fait la téléportation quantique c'est vraiment un protocole Très particulier euh, et qu'il faut vraiment. Alors, je, je profite de, du fait qu'on en parle pour pour bien dire que c'est pas Star Trek. Hein. Pas, <rire> on ne transporte pas des personnes d'un point à l'autre de la Terre. On va on va transporter de l'information en fait. Et donc là, on va rajouter un photon de plus. Et euh, il va on va mettre une paire de photons. On va envoyer un, un on va transformer transporter l'information d'un point A vers un point C euh, en faisant des mesures quantiques. Euh, voilà, donc on va pouvoir téléporter de l'information sur des plus grandes distances. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose de, de plus dans la téléportation qu'il n'y a dans l'intrication. Il y a en plus des portes, des, des portes logiques, il commence à y avoir des portes logiques quantiques. Tristan Meunier
5: bah oui, ce, ce protocole de téléportation, il est utilisé dans la communication quantique, mais aussi dans les calculatures quantiques sur lesquelles on, on peut avoir. C'est ce qui permet de, de transmettre un état d'un endroit, de, de, endroit à un autre de manière fidèle. Et pour cela, comme a dit Pascal, on a besoin d'un canal quantique et d'un canal classique, mais c'est des protocoles qui sont très particuliers et qui sont utilisés de manière extensive dans, les, dans la seconde révolution, oui.
2: Alors on en vient évidemment à l'ordinateur quantique, on en entend beaucoup parler avec ce fantasme de la prochaine révolution informatique. Là, pour bien comprendre, Tristan Meunier, la superposition, l'intrication, c'est le socle de ce que serait un ordinateur quantique si on arrive à générer ces fameux qubits si difficiles à générer.
5: Alors, tout à fait. Donc Pour comprendre l'apport de, de l'ordinateur quantique, hein, j'aime bien me, me référer à cette image du, 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 du labyrinthe hein, qui, qui permet de comprendre que dans un labyrinthe, vous avez plusieurs façons de, de, de traverser le labyrinthe, vous avez plusieurs chemins possibles, il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir vous permettre d'aller à la, à, la, à la sortie. Et un ordinateur classique, fondamentalement, ça va explorer ces possibilités de manière séquentielle. D'accord, les unes après les autres, et ça va prendre un certain temps. Ce que permet l'ordinateur quantique, c'est de pouvoir mettre ces différents chemins en superposition. Hein, donc, c'est vraiment euh, la particularité de la, 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 la mécanique quantique qui permet ça, et de les explorer en même temps. Hein, c'est ce qu'on appelle le parallélisme quantique. Donc, c'est cet apport de la mécanique quantique qui permet de comprendre pourquoi ces machines, euh, le concept de la mécanique quantique d'intrication, de superposition va, vous, va nous permettre effectivement de calculer plus rapidement que nos machines. Et c'est ça l'enjeu et les promesses du calculateur quantique.
2: Oui, au départ, euh, au départ dans les années 80-85, euh, l'idée qui émerge, c'est que si on pouvait intriquer une centaine de bits quantiques, on aurait une possibilité
4: mathématique gigantesque Pascal Sennelard, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, il euh, y a une capacité de calcul euh... mmh. Augmenter de manière incroyable. Euh, et puis, il y a une particularité. Alors, je veux, je veux, je veux revenir sur la particularité en utilisant l'image du labyrinthe que Tristan a utiliser. La grande différence avec l'ordinateur quantique, c'est qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas vérifier en cours du calcul euh, par quel chemin il est passé. Il va résoudre le problème. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interroger l'ordinateur qui est en train d'explorer tous les chemins en même temps parce que si on lui demande quel chemin es-tu en train d'explorer ben, Il va être en, en train d'en explorer un seul. C'est ça cette superposition et c'est ça cette euh, nature très particulière. Donc, puisqu'on peut explorer tous les chemins en même temps, on peut aller beaucoup plus vite, mais on va devoir complètement repenser la façon de faire le calcul, l'architecture de calcul, puisqu'on ne peut pas l'interroger au cours euh, de ce calcul. Alors, en exploitant ce parallélisme, on peut envisager de faire des calculs beaucoup plus efficaces qu'avec un donateur classique euh, en utilisant euh, par exemple ces chemins multiples et puis euh, en euh, utilisant la mesure pour trouver euh, finalement le résultat euh, du calcul quantique. Alors je peux prendre un exemple, si vous voulez montrer un exemple de, de calcul accéléré. Dans la start-up Candela, on a fait un tout petit calculateur quantique avec six photons, c'est rien du tout. Hein. Euh, mais avec six photons, on a fait un calcul d'apprentissage de, 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 automatique de reconnaissance d'image, avec trois photons même, on a utilisé seulement. Et euh, quand on fait le, le pendant classique, avec ces trois photons, ces trois grains de lumière, on a fait un calcul aussi efficace qu'avec un réseau de 1000 neurones. Classique. Vous voyez l'échelle c'est pour ça qu'avec 100, on se dit qu'on pourrait faire des choses de très très puissantes et exponentiellement euh, plus efficace. Oui, c'est ça, c'est que le
2: questionnement fondateur de l'ordinateur quantique, c'est qu'il pourrait résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec un ordinateur classique,
5: Tristan Lignet. Alors, ça, il faut qu'on, faut qu'on, bon, enfin, je pense qu'avec Pascal, on va, on va mettre des, euh, on va mettre des des, 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 limites à ce genre de de, 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 faut mettre des limites à ce genre de, 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 d'affirmation. Ouais, d'affirmation. Parce que tout simplement, tout simplement, c'est pas, c'est pas du tout comme a dit Pascal, le fonctionnement d'un ordinateur quantique est différent d'un ordinateur classique. Donc, les algorithmes et les questions qu'on on va poser vont être, vont être formulées d'une manière différente. Donc, vous n'avez pas remplacé, en fait, l'ordinateur classique. Vous vous allez vous, vous concentrer sur certains problèmes qui sont spécifiques au fonctionnement de la machine quantique. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte et ça a été enfin c'est vraiment très très important une date très importante en hein, 1995 ça a été l'élaboration du premier algorithme hein, par Peter Shor l'algorithme de, de Shor qui, qui était censé résoudre la factorisation des nombres premiers de manière plus, beaucoup plus rapide exponentiellement plus rapide avec un ordinateur quantique qui a lancé cet intérêt pour l'ordinateur quantique et à partir de ce moment là eh bien depuis il y a de nombreux algorithmes qui sont mis euh, qui sont mis à disposition, qui sont répertoriés. Hein. Je pourrais mettre pour les pour les auditeurs un, un site qui est le Quantum Zoo, hein, si je ne me trompe pas, qui vous permet de savoir tous les algorithmes basés sur les principes de la mécanique quantique qui pourraient répondre à des problèmes algorithmiques plus rapidement qu'un ordinateur classique.
2: Pascal, c'est une pour Bon, les premiers euh, ordinateurs quantiques existent déjà. Il y a des annonces de certaines compagnies avec des, des centaines voire oh. des milliers de qubits, mais mais ça n'est pas suffisant.
4: Ah, ce n'est pas suffisant. Suffisant pour quoi <rire> Ce n'est pas suffisant, effectivement, pour pour avoir des machines qui permettent de faire des calculs aujourd'hui très intéressants ou avec des applications bien identifiées. Par exemple, l'algorithme de Shor, il faudrait des millions de qubits pour le faire là où ça commence à être intéressant, c'est qu'on peut commencer à trouver des petits algorithmes, alors peut-être qu'il faut un millier de qubits, qui pourraient résoudre, par exemple, des équations différentielles de manière plus rapide ou plus efficace que l'analogue classique. Donc ce n'est pas suffisant, évidemment, parce que c'est l'état actuel de, de fonctionnement. C'est un petit peu comme si on regardait, on regardait la préhistoire de l'ordinateur actuel et qu'on se rappelait qu'au début, il y avait quelques transistors, puis quelques centaines, puis quelques milliers, etc. On est dans cette phase avec des machines qui occupent des pièces entières, qui sont opérées par, que des, par des spécialistes, etc. etc. Donc ce n'est pas suffisant, mais il y a vraiment une, une progression technologique importante. Euh, et puis, euh, comme, je, comme on l'a dit avec Tristan, comme c'est un fonctionnement absolument différent, c'est largement suffisant pour qu'on commence à comprendre et à apprendre à les utiliser. Parce qu'on est des physiciens aujourd'hui avec vous, euh, mais l'ordinateur quantique, c'est quand même une affaire d'informaticien et pour que ces informaticiens apprennent et se saisissent du potentiel de cette nouvelle machine, eh bien, il faut commencer. Et quelques qubits et quelques dizaines et quelques centaines, c'est déjà très très bien pour qu'on commence à apprendre à programmer, <rire> utiliser, optimiser, faire des algorithmes qui sont adaptés à cette machine.
2: Tristan Meunier, pour réagir à ce que vient de dire Pascal Sennelard.
5: Alors, j'adhère je, 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 complètement à ce qu'a dit Pascal sur le fait qu'il faut qu'on... Qu'on appréhende ces machines complètement. Le, votre 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 réflexion, Natacha c'était plus sur combien on a besoin de qubits pour que ce soit intéressant en fait. Hein. C'est ça c'est ça c'est ça, ça, ça qui est derrière. À partir de quand et, les ordinateurs quantiques peuvent-ils peuvent ouais. commencer à être utiles La définition d'utilité et la définition d'utilité elle est elle est elle est assez bien identifiée pour nous qui travaillons dans ce dans ce domaine là parce que c'est notre notre cible en fait c'est l'ordinateur classique en fait c'est ce que peut faire l'ordinateur classique et c'est à ce ça qu'on se compare. En fait, hein, à l'heure actuelle. Et euh, l'un des points importants euh, qui euh, va être en, en comment dire en en, qui va qui va mettre une nouvelle lumière sur ce que vous ce que, ce que vous dites, Natacha, c'est que fondamentalement les concepts. Pourquoi un ordinateur classique marche si bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le, les corrections d'erreurs. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur, vous allez euh, encrypter l'information dans plusieurs bits à la fois pour pouvoir euh, bah, si bien s'il y a une erreur sur un bit, si les autres sont pas affectés, vous allez pouvoir avoir l'information quand même. Donc cette problème, ce principe de correction d'erreur en fait, en, en quantique et a un équivalent. Il est plus compliqué parce que de la mécanique quantique est, est, est particulière et pour ce pour ce principe pour encoder l'information de manière rondondante, ça a un coût en, te, en termes de en termes de quubi, en termes de nombre de qubits en fait que vous dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à des problèmes intéressants. Pascal mentionnait la centaine voire le millier de qubits. Vous allez devoir avoir pour 1000 qubits intéressants, peut-être en avoir besoin d'avoir un million pour pouvoir encoder cette information grâce au code correcteur d'erreur. Et c'est ça le, le, le gros le gros challenge, le challenge vertigineux qui est devant nous avec l'ordinateur quantique, c'est qu'on va devoir essayer de contrôler euh, potentiellement des euh, centaines de milliers, des millions d'objets quantiques individuels à l'échelle individuelle et de garder leur caractère quantique euh, pour pouvoir réaliser un ordinateur quantique. Donc, des questions fondamentales, comment préserver la cohérence, leur caractère quantique à ces échelles un point, et, des, et, des, et des challenges aussi technologiques, comment contrôler ces objets de manière individuelle à ces, à ces échelles C'est ces ça qui est devant nous et c'est ça à ce, à ce à quoi on doit répondre euh, dans les prochaines années.
2: Alors, imaginons, on a un million de qubits fonctionnels. Ça, ça pourrait faire progresser donc la recherche dans de nombreux domaines. Quels sont les domaines, justement, d'application de l'ordinateur quantique, Pascal Sennelard
4: en fait, pour l'instant, ce qu'on envisage, c'est que l'application, c'est tout, tout le domaine du calcul haute performance. C'est ce qu'on fait actuellement avec des énormes machines de calcul, les supercalculateurs. Donc, par exemple, c'est l'étude de résistance de matériaux pour des centrales nucléaires, ou c'est l'optimisation de molécules en pharmacie ou en chimie. C'est tous ces calculs qui sont extrêmement gourmands et en fait qui concernent énormément d'industriels. Euh, c'est là que la notion d'utilité en fait est intéressante parce que euh, à partir de quel moment on va être capable de faire ces calculs-là euh, On est en, en fait euh, comme c'est un long trajet, on doit se poser en tant que communauté des jalons pour essayer d'avoir des premières réponses, même si c'est avec des qubits imparfaits, sans correction d'erreur, etc., pour qu'on commence à, à, à apporter quelques solutions, euh, même partielles, même oui euh, très spécialisées à certains sujets.
2: Alors dans une interview de Alain Aspect, encore lui, oui. Alain Aspect déclare « La seconde révolution quantique conduira à des applications inédites ». On continue justement d'en parler.
1: France Culture, la science CQFD, Natacha Triou
2: direct sur France Culture. Où en est-on de cette deuxième révolution quantique C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Pascal Senelard et Tristan Meunier. Nous venons de parler de l'ordinateur quantique hein, qui, qui représente beaucoup d'engouement et de fantasmes. L'Europe a mis plusieurs milliards sur la table en 2021, la France met en place un grand plan quantique avec un engagement public privé de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Autre chose dont on n'a pas encore parlé, Tristan Meunier, c'est le simulateur quantique. En quoi justement, euh, on peut dire en quoi consiste la simulation quantique
5: alors euh, la simulation quantique c'est euh, pour moi c'est ça fait partie des calculateurs quantiques hein, tout simplement parce que c'est quelque chose qui cherche à euh, reproduire des à, à simuler la matière quantique et à l'heure actuelle il y a, il faut bien prendre conscience qu'une molécule euh, de une grosse molécule hein, qui a une centaine d'électrons et une centaine d'orbitales eh bien on va pas pouvoir euh, la simuler de manière de en, avec un ordinateur classique hein, c'est 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 trop gourmand en termes de calcul. Hein. Même les, calcul, les calculateurs de haute performance ne permettent pas de faire ce genre de, de, de calcul. Et, et c'est l'idée de, de Richard Fernman, en, en, en 1982, de d'utiliser de, des machines quantiques, hein, des simulateurs quantiques, pour pouvoir, euh, bah, en quelque sorte, euh, ingénierer euh, ces interactions euh, qui ont lieu dans ces molécules, euh, dans ces grosses molécules, pour pouvoir interroger la machine quantique et pour pouvoir comprendre quelles sont ses propriétés, au départ, et ensuite essayer de 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 mettre en avant des, des nouvelles propriétés chimiques médico, médicales ou euh, ou de matériaux comme elle a été comme a été mentionné par par Pascal donc c'est c'est vraiment cette idée de pouvoir reproduire grâce à une machine quantique les propriétés de de, de matériaux de, de molécules qui sont inaccessibles par le calcul classique
4: Pascal là oui, alors, est-ce que on peut essayer de donner un tout petit peu plus d'explications sur la, comment on fait ça? Euh, parce qu'en fait dans les molécules que Tristan décrit euh, les atomes sont prêts les uns des autres et en fait ils sont liés dans leur structure chimique euh, telle qu'ils existent et les électrons sont prêts les uns des autres hein, et les interactions on ne peut pas les, les annuler, elles sont là donc les ordinateurs quantiques simu type simulateur quantique, notamment euh, la start-up Pascal euh, dont Alain Aspect est cofondateur euh, qui est porté euh, scientifiquement euh, par euh, Antoine Brawes par exemple, utilisent des atomes aussi, mais les atomes en fait ils vont être euh, à des grandes distances les des autres. la grande distance, c'est-à-dire en gros mille fois la distance normale d'interaction des électrons. Et donc les atomes sont loin les, les uns des autres, ils les mettent dans une forme qui va ressembler à la forme de la molécule par exemple qu'ils veulent étudier. Et puis ensuite ils vont utiliser par exemple des lasers pour mettre ces atomes dans des états quantiques où l'électron va être très très loin du noyau, très très loin, tellement loin qu'il va voir l'électron de l'autre atome qui est à côté. Donc on va pouvoir comme ça avoir des interactions qu'on va allumer ou éteindre à volonté avec un laser. Et donc c'est ça, ce simulateur, c'est je vais créer un réseau d'atomes par exemple, euh, et dans lequel il n'y a pas d'interaction, et puis je vais allumer et éteindre les interactions pour calculer les états de cette molécule que je ne suis pas capable de calculer avec un ordinateur au sens équation, 0, 1 et chiffres, etc.
2: Voilà, on vient de balayer pendant toute cette heure de larges applications qu'impose, enfin, qu'invite cette seconde révolution quantique. On arrive à la toute fin de cette émission parce qu'elle s'est née là. On peut aussi se dire qu'en fait, de toutes les applications possibles avec cette mécanique, enfin, cette deuxième révolution quantique, en fait, on n'a pas idée de tout ce qui est possible.
4: Non, alors ça, c'est absolument évident et il faut regarder juste en arrière dans l'histoire au début du transistor qui a été inventé donc en, dans les années 1940 on ne savait pas vraiment ce qu'on allait en faire et finalement le premier, la première application ça a été une petite radio d'accord, un, un émetteur radio euh, le laser, quand il a été inventé dans un laboratoire personne n'aurait pensé ce que vous avez dit tout à l'heure que ça servait à lire des codes barres dans les supermarchés honnêtement, hein, c'était pas possible donc on est au début d'une histoire ce, peut, ce dont on peut témoigner en tant que scientifique c'est qu'il y a énormément de progrès scientifiques et qu'on est en mauvaise position pour prédire toutes les révolutions que ça peut engendrer.
2: Dans quelques instants, on parle de complètement autre chose avec la chronique Avec Science. Mais merci Tristan Meunier, merci Pascal Sennelard. Il est temps de retrouver Pierre Ropère. Faut-il changer la classification des cancers C'est la chronique Avec Science.
1: À l'heure actuelle, on catégorise les cancers en fonction de l'endroit où est apparue la tumeur dans le corps. On parle donc très logiquement de cancer du foie, des poumons, du sein ou encore du côlon, etc. Cette classification nous vient de la façon dont on traitait les cancers au XXe siècle. La chirurgie et la radiothérapie se concentrent sur l'organe où se trouvait la tumeur. Or, dans un article publié mercredi dernier dans la revue Nature, des chercheurs de l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, soulignent le décalage entre cette classification et les nouveaux traitements mis au point par l'oncologie. «» En fait, dans le cas de cancers métastatiques, c'est-à-dire des cancers qui ont envahi d'autres organes, on ne s'attaque plus à une zone particulière. Aujourd'hui, les traitements médicaux ciblent un mécanisme biologique ou une protéine. D'après les auteurs de l'étude, cette classification devrait donc être établie selon les marqueurs moléculaires des cellules cancéreuses. En réalité, un même organe peut être concerné par une multitude de cancers avec des tumeurs qui n'ont pas le même profil biologique. Selon l'oncologue Fabrice André, directeur de la recherche de l'Institut Gustave Roussy et co-auteur de cette étude, Désigner ces maladies différemment permettrait donc de mieux accompagner les patients.
7: Si on prend l'exemple des patientes qui ont un cancer du sein avec des métastases, c'est-à-dire un cancer qui a envahi d'autres organes, donc certaines patientes vont avoir une surexpression d'une protéine qui s'appelle HER2. D'autres patientes vont avoir une mutation d'un gène qui s'appelle BRCA. Pourquoi on cite cet exemple Parce que la mutation du gène, donc BRCA, peut aussi être responsable d'un certain nombre de cancers de l'ovaire, de prostate ou d'un certain nombre de cancers du pancréas. Ensuite, pour l'autre exemple, l'HER2, cette anomalie est également présente dans certains cancers de l'estomac ou dans d'autres cancers d'autres organes. Ces deux patientes, si elles se rencontrent, elles vont dire « mais c'est bizarre, on a la même maladie, mais on a des traitements complètement différents ». Un médecin euh, n'a pas mis le bon traitement, voyez et de là découle quand même perte de confiance, incompréhension. Et ça, en fait, ce sont des éléments extrêmement importants dans l'acceptation de la maladie et dans comment
1: on s'engage dans le parcours de soins. Paradoxalement, employer des termes tels que « cancer par mutation EGFR » ou « cancer par fusion du gène N-TRAC pourrait bien simplifier la vie du patient. En classant les cancers par la biologie et non plus par l'anatomie, les auteurs de l'étude estiment qu'à terme, pour chaque cancer sera pris en compte non plus l'organe, mais trois, quatre ou cinq marqueurs moléculaires. Chaque patient aura donc un profil unique et un traitement en théorie mieux adapté. L'autre rapport d'un changement de classification, selon Fabrice André, pourrait bien être une accélération du développement des médicaments.
7: Pour développer un médicament aujourd'hui, il faut tester l'efficacité de ce médicament dans chaque maladie définie par l'organe d'origine. Aujourd'hui, pour démontrer les bénéfices d'un médicament, vous devez d'abord le tester dans un cancer donné puis dans un autre cancer donné, puis dans un autre cancer donné. Si demain, vous dites ben, il y a une anomalie moléculaire qui définit la sensibilité au médicament indépendamment de l'organe d'origine, alors le nombre d'études cliniques à faire est beaucoup plus restreint. Et donc, ce qu'on appelle le développement du médicament est accéléré de façon importante. Donc, on n'est pas en train de dire oh, du jour au lendemain, tout doit changer. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que les progrès de la médecine et des médicaments étant ce qu'ils sont en oncologie, il est important d'avoir des classifications adaptées à ce que font les médicaments, c'est-à-dire cibler les mécanismes biologiques.
1: Par exemple, en 2014, un traitement efficace contre les cancers ovariens a été autorisé. Il concernait des mutations dites BRCA, que l'on retrouvait également sur d'autres types de cancers. Mais il a pourtant fallu attendre 4 ans de plus pour une autorisation de ce même traitement pour le cancer du sein, puis encore 2 années supplémentaires en 2020 pour le cancer de la prostate. Un classement par marqueur moléculaire des cellules cancéreuses permettra sans doute à l'avenir d'accélérer les processus d'autorisation. Aujourd'hui, plusieurs instituts de recherche sur le cancer ont déjà commencé à créer des qui s'organise non plus autour d'un organe, mais autour de l'analyse des profils moléculaires des patients. Selon Fabrice André, la volonté de classer par la biologie est une tendance de plus en plus naturelle dans la communauté de l'oncologie médicale, mais de son propre aveu, le débat prendra encore du temps, d'ici à ce que les autorités de santé publique s'en emparent. Merci Pierre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à,
2: à, à Pierre Venu à Pardon, à France Bleu Grenoble et merci à toute l'équipe de la science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.
0: Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui.
5: Euh, madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît
0: La main Qu'est-ce que c'est Votre cerveau, saison 5, réalisé
4: par Louise andré sur franceculture.fr et l'appli Radio France.